0: Ladies and gentlemen,
1: welcome to London Heatbreak. Oh, que gol é isso? Eu acho que era uma coisa importante. Ele não pode mudar. Correspondentes Prêmio. Com João Castelo Branco e Ulisses Neto. Isso seria muito bonito. A próxima estação é Wembley Park.
0: A change for the Jubilee Line. Exit for Wembley Stadium.
2: Mind the gap, cuidado com o buraco, o espaço entre o trem e a plataforma, estou desembarcando aqui em Wembley Park, estação do estádio nacional, onde é, o Tottenham está jogando nessa temporada, enquanto o novo estádio está sendo construído, rodada tradicional de Boxing Day, dia 26, e daqui estamos gravando o podcast Correspondentes Premier Episódio 35 Salve, salve, galera! Estamos gravando, então, mais um podcast direto de Londres. Neste momento, estou em frente ao estádio de Wembley, é, em um Pret a manger um café aqui que é, o pessoal vem tomar um chá para esquentar depois é, desse frio londrino, né? Um, um, muita criançada por aqui, um feriado, né? Um o feriado, né? um feriado de Boxing Day, que é, para quem segue o futebol em inglês, sabe, já ouviu falar do Boxing Day, porque também é o nome da rodada tradicional do dia 26, pós-natal. E vem muita gente ao jogo com, com família, com é, crianças E o pessoal, a gente conversou com muitos torcedores antes dos jogos aqui Não só nesse ano, mas em outros E eles adoram essa rodada É Uma rodada que você vem é, com os familiares Que você ainda está recuperando aquela ressaca de fim de ano Quer dizer, fim de ano não, ressaca de Natal, né? E comeu muito e tal E você sai junto com a família para assistir um futebol é, Todo mundo curte muito é, só para explicar um pouquinho o que, que é o Boxing Day, né? por que, que chama Boxing Day? É, não tem nada a ver com a luta de boxe, né? Box em inglês também é caixa e parece que essa é a ligação. No dia 26, tradicionalmente, os trabalhadores recebiam caixas com presentes ou até comida que sobrou dos, dos empregados, né? o pessoal mais, mais humilde assim, recebia uma caixa com presentes ou comida para levar e poderem ir ver a família, então tinha o Boxing Day. E virou um, um dia de rodada muito tradicional no esporte. Tem corrida de cavalo, é, outros esportes, especialmente o futebol. E, originalmente, era um, era um dia de clássicos. Jogava, você sempre enfrentava um rival local. Você jogava contra um vizinho. Isso para facilitar o transporte é, da torcida visitante, porque... É um dia que é feriado mesmo Tudo para aqui na Inglaterra Então os trens é, são muito mais limitados Tem pouco transporte público é, Então era sempre um dia de clássico Agora isso mudou Dificulta um pouco a vida da torcida Mas os clubes ajudam em, em botando Trens especiais e ônibus fretados Enfim E o pessoal viaja mesmo, vai ver o time Segue para onde for E nesse dia eu acordei cedo para ir o Wembley Como vocês escutaram na abertura ali porque o Tottenham estava abrindo a rodada no jogo de meio-dia e meio aqui na Inglaterra, 10h30 do Brasil. A saída da estação, já dá para ver o estádio no fundo. É, todo mundo para ali em cima das grandes escadarias para tirar uma foto. Lá da, da vista para o Wembley, você faz uma caminhada na Olympic Way, a Rua Olímpica. E essa rua chama Olympic Way né? porque o estádio foi o estádio olímpico em 1948. A Olimpíada foi em Londres, né? Um, então um lugar muito histórico com o esporte. Aqui para a Inglaterra, né, o, o antigo Wembley, né, que tinha umas duas torres icônicas, assim, é, além de sediar de a Olimpíada 48, foi onde a Inglaterra venceu a Copa do Mundo de 1966, única vez que a Inglaterra ganhou a Copa, né? foi quando sediou é, nos anos 60. E, e aí depois o estádio acabou sendo é, demolido e construíram esse novo Wembley, que é super moderno, um dos estádios mais caros do mundo, mas que realmente é um, uma coisa impressionante com o um arco enorme que fica iluminado à noite e um lugar muito moderno e teve a olimpíada de novo aqui né pela segunda vez o Wembley recebeu a olimpíada em 2012 foram vários jogos é, de futebol aqui no Wembley e ao lado tem a Wembley Arena que é um lugar que tem muitos shows e tal mas que também é, teve eventos é, olímpicos em 2012 E a gente sente que o torcedor do Tottenham já se acostumou um pouco, né? Agora metade da temporada acabando e eles já estão meio que se sentindo em casa, já é em um Emblem, né? A rua Olímpica, é... em direção ao estádio, cerca de cinco minutos rua só para pedestres, passando né, pelas barracas de vendendo cachecol, o hambúrguer. Pessoal parando para comer, todo mundo muito agasalhado de gorro e tal porque é um dia de muito frio, mas dia bonito em Londres de sol e fazer essa caminhadazinha para para o belíssimo e gigantesco estádio, né, o Wembley maior estádio da Inglaterra. Entrando no estádio então antes do jogo começar vamos sentir um pouco do clima de Wembley, né, com a torcida já. É, lotando o estádio os times escalados então e todo mundo de olho no Harry Kane né? porque realmente o cara está arrebentando e 2017 acabou sendo o ano dele Estava aqui no campo de Wembley gravando o é, meu boletim, ali ao vivo, é, para a transmissão do jogo. Quando eu olho ali na arquibancada, tem uns três malucos ali, pulando, gritando, ô João Castelo Branco, tudo bem? Chega aí, não sei o quê. Três brasileiros com a camisa do Totem, com a sorte de estar aqui é, em Wembley, né? E eu fui lá conversar com eles, estou aqui, então, três mineiros, é isso? Isso aí. E como é que é a experiência de ver um, um, um jogo aqui em Wembley, cara?
3: Cara, sem, sem explicação. A gente já tinha vindo no jogo do Enfield, Liverpool e Tottenham também, a gente foi assistir. Aí voltamos agora em dezembro, Pô, achamos que não ia nem encontrar ingresso porque tinha, tinha terminado e tal, mas é outro, outro nível assim, de, de futebol completamente diferente do que a gente está acostumado. É muito bom. Você é da onde? Eu sou de Viçosa, Minas. Seu nome? Davi. Você? Lucas.
1: Vissosa. Altivo.
2: E o legal desses caras é que é, eu estava conversando com eles aqui que pô, eles vieram aqui para a Inglaterra especialmente para ver o futebol, principalmente naquela sua primeira viagem, né, então a gente vê aí um, um, uma galera, uma geração de torcedores brasileiros que acompanham o nosso trabalho na, na ESPN, que são fãs da Premier League, que conseguem realizar esse sonho, né, de, de acompanhar a televisão e aí vim aqui ver o estádio, como é que foi que vocês começou a crescer essa vontade essa decisão de, de poder fazer uma viagem de turismo do futebol?
1: Então, a gente já acompanhava bastante né, na ESPN, as transmissões e lá em casa toda vez que toca a musiquinha da Premier League é, um, é algo muito marcante assim pra gente a gente acompanha muito futebol, gosta muito então a gente decidiu juntar entre amigos e falou, gente, vamos juntar um dinheiro vamos tentar aí porque acho que dá nem que seja pra fazer um tour ou pra tirar uma foto lá de fora do estádio, vamos lá vamos dar as caras lá e aí a gente conseguiu, viemos em fevereiro, conseguimos ingresso, assistimos o jogo do Liverpool, e agora a gente já veio de novo, e foi muito bacana, cara a gente já, já acompanha o trabalho de vocês lá, e isso assim, dá vontade de vir pra cá, de assistir, a organização é sensacional, então assim, é muito bom. Pra quem acompanha na televisão, é,
2: chegar aqui na Inglaterra e ir um ao jogo... É, parecia com o que você via, era o
1: que você imaginava? Assim, qual, qual, qual foi a sua sensação? Olha, foi muito boa, era até melhor do que a gente pensava, porque a gente está em um outro país, uma língua diferente, mas a organização aqui é sensacional. Você pode vir de transporte público, te deixa na porta do estádio. Os ingressos, assim, você tem que ter uma. comprar antes, normalmente, mas também não tem muita dificuldade, e é muito, tudo muito bem organizado, muito seguro. Muito tranquilo de vir, recomendo assim a todos que estiverem pensando, estiverem animando, é muito tranquilo, pode vir sem medo. Acabou tendo recorrer um pouco a cambista também, né?
0: Sim, o nosso ingresso, nós chegamos, não estava vendendo nas bilheterias, conseguimos comprar com cambista a faixa aí de R$ reais por, por pessoa. Um jogo em
2: Wembley não é um absurdo, é mais, claro, caro para o Brasil, mas... Dá, pra quem tá aqui é mais ou menos o preço que custa pra um, pra um, pra um inglês ir, ir ao estádio. Mas o engraçado também é que vocês estavam é, me contando que é, tem tantos grandes times, né? vocês foram lá no Anfield,
3: aqui no Wembley, mas vocês viraram torcedores do Charlton, cara. Como é que foi essa história? Então, cara, e agora eu vou passar porque o, o Lucas, que é o idealizador assim, do Charlton.
1: Na verdade, ele que é o fã do Charlton. A gente vem de tabela. Então por que, Lucas? Conta aí. <risos> ah, cara, eu comecei jogando no Football Manager, Eu um joguei de computador. E aí, pra, pra começar, eu peguei um time das divisões inferiores pra começar subindo com o time, fazendo as contratações. E aí, eu comecei a jogar com mais frequência. E aí, quando veio, pintou a oportunidade de vir pra Inglaterra pra gente ver os jogos, falei: Ó, eu quero ir no jogo do Charlton Eu vou lá, a gente pode fazer o que quiser, mas eu vou lá e vocês vão comigo. Aí, viemos em fevereiro, consegui assistir um jogo pertinho do campo. Tava em qual divisão o Charlton O Charlton tava na terceira, continua na terceira. Estamos acompanhando e sofrendo, né? Sofrendo porque está difícil, mas quem sabe. Esse ano aí, quem sabe melhora um playoff, já sobe para a Championship, já facilita aí para a gente vir ver. Pô, então esse seu amigo Lucas te levou num jogo da terceira
2: divisão. Você falou, pô, é, vamos lá? O como, é que, é, como é que você imaginava que ia ser e como é que foi?
3: Então, no início a gente não, não gostou muito da ideia. Terceira divisão, porque, pô, eu vou parar lá na Inglaterra para assistir um jogo da terceira e tal. Mas vamos lá, já estamos aqui, tchau e tal. E, cara, surpreendente, cara. A gente imaginou, assim, um estádio mais ou menos e tal. Pô, chegamos lá. Qualidade sensacional. Estádio muito organizado, muito limpo. Muito bonito, muito bonito mesmo o estádio. Gostou demais do que viu e tal. É, a torcida, né, ali um pouco meio América Mineira, assim, mal comparando, pessoal mais de idade. Mas a, a, a atmosfera muito boa, sabe? Muito torcedor, assim, Alguns torcedores muito fanáticos, muito fanáticos mesmo, assim, de, de, de bravejar de, de gritar. Então, acaba contagiando um pouco, assim, foi maneiro, foi legal. No Brasil, qual é o seu time? Eu sou botafoguense, cara. A
2: fogo, você?
1: Eu sou cruzeiro.
2: E, e você?
3: Galo, atlético.
2: <risos> e como é que compara, assim, aqui em Wembley com, com os jogos lá no Brasil, cara?
0: Oh, a diferença que eu percebi, principalmente, é assistir o jogo todo assentado. É, um jogo no Independência ou no Mineirão, você fica procurando para conseguir ver o estádio. Aqui todo mundo assentado na hora dos gols, é, aplaudem, fica em pé, mas o tempo todo assentado. É muito diferente.
1: beleza né? Então tem mais um jogo para vocês ainda aqui nessa viagem? Tem mais jogo. Estamos querendo ir lá no Brentford hoje à noite. Tem Brentford e Aston Villa. Estamos querendo ir lá. Dia primeiro tem o Charlton contra o Gillingham Esse é o, é o top, é o principal da viagem. E dia 2 tem o Fulan, vamos tentar aí. Se a família deixar, a namorada, a esposa, o pessoal deixar, nós vamos em todos. Tá vendo? Então aí, uma, uma galera mineira voando a, a bandeira brasileira aqui em
2: Wembley. Prazer conhecer vocês e, como a gente já contou em vários episódios aqui do nosso podcast, é, essa experiência de ir a outros times realmente vale a pena, faz parte da, da, de, de conhecer o país, é né? uma experiência cultural também, e eu sempre digo, quando você não consegue ir num, num jogo grande, tal, vale a pena ir num time de bairro, um desses times menores, porque realmente é uma experiência diferente, então desejo vocês é, um bom ano novo e prazer em conhecer vocês.
3: O prazer é sempre nosso, foi um, nossa, muito gratificante, sério mesmo, pra mim pelo menos encontrar você e, e eu acho que deu o gol lá, mas é, foi muito bom, foi muito bom, sensacional. Você faz um trabalho... Fora de série, a gente acompanha e é, é fã mesmo, de colação.
1: Muito obrigado, eu fico honrado. Um abraço, brigadão aí e continua o um bom trabalho. A gente acompanha sempre o pessoal da ESPN. Um abraço a todos aí, valeu.
0: João, prazer em conhecê-lo, muito bom. Nós acompanhamos o seu trabalho, foi um prazer em conhecê-lo.
2: Muito legal, eu fico até arrepiado aqui saber que tem a galera que acompanha tanto assim lá de perto no Brasil e, e aprecia a parada. Vou deixar vocês voltar, que a gente está aqui na parte interna do estádio, pintou um gol aqui. Desculpa que vocês perderam o gol conversando comigo. Mas a gente se fala em breve. Grande prazer.
1: Um abraço. Valeu. Prazerão. Valeu, cara.
3: Pô, rola só uma foto legal agora, né, velho?
2: Essa é a musiquinha que a torcida canta pro Harry Kane dizendo que ele é um de nossos, né? He's one of our own. Ele é cria da casa. Começou na base do Tottenham, então além de todos os gols eles têm um carinho especial pelo cara porque, claro, é sempre assim né se você tem um jogador que cresceu no time, você viu crescer que é, saiu da sua base, da sua academia você tem um, um carinho especial e ele é um cara que também sempre foi muito profissional sempre demonstrou muita paixão pelo clube é, e também muito leal, nunca você vê conversa do, do ken falando sobre é, ir para outro time é, enfim o cara é totalmente dedicado ao Tottenham. Por enquanto está por aqui ainda, né? porque com certeza muita gente vai estar tá de olho nele. E conseguiu mais um hat-trick. Ele tinha feito o hat-trick contra o Burnley na rodada passada, igualando o recorde de gols do Alan Shearer em um ano, né? É, em jogos da Premier League, 36. Agora, com esse hat-trick, ele leva mais uma bola para casa. Pela oitava vez em 2017, ele consegue um hat-trick. E chegou a 39 gols em 36 jogos, que é impressionante. O Shearer, que é o maior artilheiro da história da Premier League, fez isso, 36 jogos, mas em 50 jogos. Então o Kane, em muito menos jogos, ele foi artilheiro da Premier League duas temporadas seguidas e agora, mais uma vez, ele está liderando a artilharia, na frente agora do Salah. É, então, realmente impressionante os números é, do Harry Kane. o que ele está fazendo nesse ano, 2017. Agora, ultrapassou até o Messi, se você levar em conta todos os gols que fez na temporada para clube e seleção. 56 gols em 2017, mais um hat-trick para o inglês Harry Kane. E depois do jogo eu tive a sorte, né, de conseguir falar com o Harry Kane, ele deu algumas entrevistas, mas não muitas, é, e a única TV internacional com quem ele falou foi a ESPN Brasil, então vamos conferir um trechinho dessa, desse momento, logo após o jogo, ele ainda suado, segurando a bola que ele levou para casa. Você não geralmente se torna muito, mas, eu quero dizer, você se torna com o Messi hoje em, em gols, também o recorde do Shearer, como isso... você se torna como um dos grandes jogadores no momento? Você se
0: sente isso? Yeah, I feel confident, I feel good, I feel like I can score in, in any game, but uh, for me it's just about improving. Um, of course, it's been a great year, uh, it's great to finish with the most goals, but um, hopefully 2018 can be even better and that's the way I look at it. So, uh, a fantastic way to finish the year and uh, let's just keep going. Okay, well done,
1: thanks again. Daqui
3: a pouquinho
2: vamos falar um pouquinho mais de Harry Kane com um o convidado que tenho aqui no podcast. Mas primeiro é, vamos dar uma passada é, nessa última rodada, né? Porque o futebol aqui não para nessa época do ano. E realmente é impressionante né? a quantidade de jogos. Nessa rodada de terça-feira a gente dá destaque para a vitória do Chelsea, que continua é, pressionando ali o Manchester United na segunda colocação. É, o United tropeçou mais uma vez, né? Empatou por 2x2 com o Burnley, conseguiu um gol no finalzinho. É, e os jogos do Manchester United estão emocionantes, cara. Porque muita gente falava do José Mourinho reclamando, mas olha, esse jogo foi emocionante, eu não acompanhei muito, mas eu acompanhei uma boa parte do jogo anterior, que também foi 2x2 lá no King Power, estádio do Leicester e esse foi talvez o jogo mais legal da rodada anterior, claro que o Manchester City goleou 4x0 é, o Bournemouth, mas o jogo do United contra o Leicester foi um jogaço e o United teve azar, na verdade de não saiu com a vitória, dominou a partida, teve várias oportunidades de matar o jogo, acertou a trave, os, at os atacantes desperdiçaram, na verdade, muitas é, oportunidades, o Mourinho criticando eles depois, é, até irritando um pouco a torcida, essas, essas críticas do Mourinho aos seus jogadores, né? ele cria um, um ambiente meio chato, mas, enfim, o Leicester empatou no finalzinho com um, um gol nos acréscimos, é, que tornou o jogo muito emocionante. Nessa rodada anterior também, que foi do sábado, dia 23, logo antes do Natal, é, eu estive no Arsenal-Liverpool, que foi na verdade na sexta, né? antes do, 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 do resto das partidas, foi o jogo que abriu a rodada. Sexta-feira, dia 22, eu estava lá com a Nathalie e o Cenise e gravei os áudios desse jogo para contar um pouco da história dessa partida através dos cantos da torcida. O que a gente escuta aí é a torcida do Liverpool cantando porque realmente a torcida do Arsenal para variar começou muito fraca, né? O time não estava bem, o Liverpool dominou o primeiro tempo e vamos ver aqui, ó, Coutinho.
3: Oh, oh. Felipe Coutinho, essa
2: é a musiquinha dele, ele abriu o placar, jogou bem, Felipe Coutinho uns toques espetaculares vindo ali da beira do campo, realmente a gente fica impressionado com a habilidade do Felipe Coutinho agora, essa última música deu para chutar de quem é? Mohamed Salah essa é a musiquinha que a torcida canta para ele o cara vem arrebentando, é o artilheiro do Liverpool nessa temporada provavelmente a melhor contratação dessa temporada e ele fez o 2 a 0 com muita habilidade de canhota no cantinho do Peter Tchek. Um gol muito bonito de ver também ali de trás do gol. Mas aí com o Liverpool vencendo de 2 a 0 é a mesma história sempre do Liverpool. A defesa do Liverpool é, deu mole. E em um espaço de seis minutos teve o gol do Salah e três gols do Arsenal. Virando a partida para 3 a 2. Olha a reação da torcida do Arsenal. Foi um gol do Sanches. Depois um chute de longe do Chaka Que na verdade foi um frango, frangaço do Mignolé, Que entregou a partida para o Arsenal. A bola pode ter pegado algum efeito ali, mas ele foi só com uma mão quando parecia que dava para ir com duas. Foi bem estranha a defesa do Milionier, a tentativa de defesa, né? Então o Chaka empatou com 2x2. Dois dois, e agora vamos dar um sobe-som pra musiquinha do Ozil, que foi o herói do Arsenal nessa ocasião. e essa musiquinha que eu ouvi pela primeira vez o Western cantando para o que não está mais no time né que tem também o Tottenham canta para o Dele Ali até dizendo na música que ele é melhor do que o Ozil é, e o Arsenal canta a música para o Ozil copiando a do paier dizendo que o Ozil é melhor do que o Zidane essa é a letra da música I don't think you understand He's better than Zidane Melhor do que o Zidane já é exagero, né? Mas é, tem um pouco de humor aí, é, duvido que o torcedor do Arsenal realmente acredita isso. Mas o fato é que o Ozil tem melhorado, o Sanches deu uma caída bem significante, não anda jogando muito bem, só fica reclamando toda hora, mas o Ozil tem jogado bem e está ajudando com os gols porque os atacantes do Arsenal não têm feito muitos gols recentemente. O ataque do Liverpool continua arrebentando, né? Eles, esse quarteto com Coutinho, Salah e o Mané, e o Firmino, é, sempre podem fazer gols, e foi isso, estava 3x2 para o Arsenal, e aí, mais para o fim da partida, Roberto Firmino, brasileiro, conseguiu é, empatar o jogo, 3x3 3 no final, e o Firmino foi o man of the match, escolhido eleito, né, o melhor jogador em campo, e eu conversei com ele, depois desse jogo. Então, com o Roberto Firmino, que fez o último gol nesse jogaço, 3 a 3 aqui no Emirates. É, Firmino, jogaço para a gente que estava assistindo, né? mas para vocês ali em campo, é, foi um jogão também emocionante? Como é que você sai dessa partida?
1: Foi um jogo disputado, é,
2: os dois times querendo, buscando a vitória. É, jogo bem aberto, é, os dois times jogaram bem, é, nosso time saiu ganhando. É, abriu dois gols e, infelizmente, no segundo tempo recebemos a virada e depois a gente conseguiu fazer o terceiro e sair com um empate fora de casa. Um gols muito rápidos ali do Arsenal, né? O que aconteceu naquele momento? Vocês desligaram um pouco? O que, o que faltou para vocês conseguirem segurar essa vitória?
3: Faltou um pouco de atenção é, de,
2: de toda a equipe. É, é, faltou mais estar tá 100% atento, mais concentrado na partida é, para não Aconteceu o que
0: aconteceu.
2: Né? Aí nosso é. grande Roberto Firmino, que é um jogador importante para o Liverpool, também está na seleção brasileira, né? Mas o grande cara do momento, temos que voltar a falar do Harry Kane, que a torcida até canta uma música ironizando as críticas, né? Que quando ele começou a arrebentar, aqui na primeira temporada dele na Inglaterra, muitos comentaristas e tal diziam que ele, que ele seria um fenômeno de uma temporada, o One Season Wonder. E aí a torcida ficou cantando nesse jogo hoje. He's just a One Season Wonder, One Season Wonder. Claro, ironizando é, essa crítica, que o cara está arrebentando. Mas agora chegou a hora de eu trazer meu convidado, como eu disse, tinha um convidado aqui hoje, que é o Thiago Avalone meu parceiro aqui na Inglaterra, um cara que é, tá batalhando aqui, tá com a, a mulher grávida é, e já trabalha comigo há algum tempo, claro que muitas vezes, todo mundo sabe, eu trabalho sozinho aqui nas gravações, mas de vez em quando eu pego um assistente, um cara que me ajuda nas filmagens, aqui nas produções e no momento o Tiago é um desses caras, já participou de alguns podcasts por aqui e é,
0: me acompanhou nesse jogo, tudo certo Tiago? Tudo certo João, e você, tranquilo? Depois de depois um, um jogo desses sete gols, acho que dá uma animada, né? É, é legal ver gols e tal, né? Não é meu time, mas é o rival, né? Mas o que, que eu vou fazer?
2: É, eu gosto, eu, eu sou torcedor do Astro, mas eu aprecio o Tottenham quando, quando o Tottenham é, tá indo bem. Mas a, a história do Thiago neste podcast é o seguinte. Algum tempo atrás, eu tô ali em casa, trabalhando e tal, e eu recebi esse áudio por WhatsApp do Thiago.
0: Bom dia João, tudo bem? Sei que você deve estar tá bem atarefado aí com essas coisas da Copa do Mundo, vai pra Rússia e tal, mas recentemente eu andei pensando, não sei, talvez pra ouvir o podcast, também pelas nossas conversas, sei que você tem muita história pra contar e eu pensei bastante de uma forma, um projeto, de fazer um quadro de 5 a 10 minutos, é, contando uma, contando um história histórias, sabe, você assim, eu, eu, do, seu, eu do seu lado, tipo, curioso, como se fosse um torcedor, um fã que te assiste, e te perguntando de algum tema específico, e aí você contando sobre alguma história ou uma experiência que você teve na situação em que esse tema fala sobre.
2: É, Thiago, então, achei a ideia legal. Você quer tem algumas dúvidas, quer fazer umas perguntas, a gente pode, quem sabe, de vez em quando, fazer isso aqui no podcast. Decidimos abrir essa oportunidade hoje para você é, conversar um pouco aqui, já que você deu essa, essa
0: ideia. Por que, que você teve essa ideia de, de querer tirar umas dúvidas? Então, João, é engraçado, né? Hoje eu estou aqui com você na frente do Wembley, mas se eu voltar um ano, ou um ano e meio, dois anos, eu estava sentado na minha casa assistindo... Uh, o, o, os jogos do Boxing Day né? e eu sonhando com um dia poder estar ali dentro. Claro, eu estudei jornalismo, então uh, o meu, a minha meta era chegar ali e trabalhar ali. Então, hoje, estando aqui com você e vendo a naturalidade com que você reage a certas situações que, tanto para mim e amigos que são fanáticos, apaixonados por futebol, são surreais, né? são situações em que a gente só imagina que vai ter uma vez na vida ou até num sonho. Então é engraçado, por exemplo, hoje você teve a oportunidade de entrevistar, de fazer algumas perguntas para nada mais, nada menos que o artilheiro do ano. O cara que fez mais gol que Cristiano Ronaldo, mais gol que Messi, mais gol que Ibrahimovic, Lewandowski... O Harry Kane, o atacante inglês, que, como você mesmo disse agora há pouco, surpreendentemente, tem apenas 24 anos. E eu, como tenho apenas 25, fiquei pensando, né? Quem será é, na Inglaterra, ou até no mundo, vamos pensar um pouco maior, que jogou essa bola, que fez tanto gol, que fez o que o Harry Kane está fazendo? E aí, bom, já emendando tudo... Né? da onde veio a ideia e sobre o Harry Kane eu passo pra você, porque você deve estar tá fazendo isso, o seu trabalho desde quando, João? Faz, faz mais de 15 anos que você faz isso então eu imagino quantos caras você já viu fazendo o que o Harry Kane está fazendo ou até mais, não é mesmo? É, cara, eu já tô ficando
2: velho, vamos dizer tá certo, você via como amigo quando, como jovem e agora eu Tô perto de fazer 40 anos no, na, em 2018. E realmente foi. Eu faço umas coisas que verão naturalidade falar com um cara desses, porque você acostuma, né? E foi engraçado que eu saí ali da salinha e falei com você. Pô, conseguiu o Harry Kane. Eu tava feliz, claro, mas a sua cara me deu até um pouco mais a noção da importância do que eu tinha acabado de conseguir. Porque você ficou tão animado e, e, e feliz porque eu tinha conseguido falar com o Harry Kane que eu falei, caralho, é realmente. Foi, foi foda essa. assim Claro, que lá dentro eu sabia da, da dimensão e fiz um baita esforço pra conseguir o cara, mas eu levo realmente com muita naturalidade. Eu acho que, com qualquer, como qualquer coisa na vida, você acostuma, né? Se você tá vendo gente famosa todo dia ali, você acostuma e também é essencial pra esse trabalho. Você não pode se deslumbrar ali na hora que você fica nervoso, que você, fica, você tem que lidar com uma naturalidade e você tem que manter a cabeça fria pra poder entrevistar o cara. E eu acho que parte disso vem do fato que eu cresci também é, como afilhado, afilhado não, é, o Pedro Bial sendo meu padrasto, morando na minha casa, um cara que né muito famoso, que tinha amigos famosos também, convivi, ia na Globo e tal, então é, eu acho que isso talvez tenha ajudado é, a ter uma certa naturalidade quando você vê pessoas famosas, você... eu já, já já cresci com isso vendo que são pessoas normais, no fim das contas, né então nunca foi uma coisa que me impressionou muito, é, mas claro, quando você vê certos jogadores, você vê pô, o Messi, Cristiano Ronaldo, é uma coisa impressionante que são caras muito famosos, né? Mas eu. É isso. Estou há muito tempo nessa estrada e realmente estou é, acostumado. Mas.
0: É, mas a ideia mesmo que eu tive foi, foi porque você tem muita história, né, João? Muita história mesmo. Assim, coisas que você às vezes me conta dentro do carro, eu falo, pô. Sério, cara, o cara tava fazendo isso, tô... sei lá, por exemplo, coisas recentes agora, entrevista com o Pogba, exclusiva com o Pogba, é, ex exclusiva com o Mourinho, assim, são coisas que, pelo menos pra mim e pra amigos e pessoas que estão no Brasil assistindo, é, não, não, não dá pra acreditar, né, que ela fala, pô, você vai fazer amanhã, pô, amanhã eu tenho que ir ali na casa do Mourinho, entrevistar ele, pô, cara, é... São histórias que se você contar, e com a sua naturalidade, é vai ser muito interessante para os outros ouvirem e, most, e mostrar para todo mundo que aquele mundo é, surreal que todo mundo trata, os jogadores de futebol, as pessoas envolvidas com futebol, na verdade é muito mais real do que elas realmente pensam. Mas, isso... é que É o que eu disse, eu acho muito legal você ver, conseguir ver que são...
2: Todos somos humanos, são pessoas normais, e isso é importante né, nessas horas, porque senão realmente você está ali de frente com o Mourinho, com o Guardiola, você pode ficar um pouco, é, sei lá, nervoso, né? É uma coisa que é difícil você fazer de propósito, porque você ou tem essa naturalidade ou não, né? Mas é uma coisa realmente que é importante você tentar é, levar num... num de igual pra igual, né? Se você se achar muito inferior à pessoa, de alguma maneira, sei lá, né?
0: Isso vai te prejudicar. Agora, João, voltando pra o que a gente viu hoje aqui, mais um hat-trick do Kane. Tem algum jogador que você pode comparar ao nível dessa bola que o Kane tá jogando?
2: Ah, com certeza, né, cara? Assim, tiveram grandes jogadores aqui na Premier League e até no momento, né, Thiago? São muitos jogadores que são fantásticos, O atacantes, tem o Agüero, que joga demais, por exemplo, é, o Sanches, quando está em forma, é, enfim, entre outros, né? Mas, historicamente, assim, aqui na, na, na Premier League, claro, que o Kane está começando a quebrar recorde, está se colocando num patamar impressionante em termos de números. Só que o engraçado do Kane é que é, ver o Harry Kane, né? Ele não te dá essa impressão de um, de um baita craque. Primeiro pela humildade dele, mas também pela maneira dele jogar. Ele é muito efetivo, né? ele pô, faz gol de tudo quanto é jeito. Então ele é matador e um atacante muito completo. É, ele consegue finalizar de qualquer lugar, de chutar de longe, de perto, com os dois pés, cabecear bem, é, tem bom posicionamento, é forte, briga, rouba a bola. É, então ele, ele é realmente muito completo mas ele não tem aquela... Não sei, aquela estrela, vamos dizer assim. Aquela coisa que você... Sei lá, aquela coisa do Neymar de driblar. É, a espectacularidade do Messi. É, e... É, então, eu acho que tem jogadores que chamavam mais atenção. Por exemplo, o próprio Henrique, você mencionou. É, ele, no auge dele, era uma coisa incrível. Você vendo ele e o Bergkamp com a bola.
0: É... é... A, a, agora há pouco a gente estava conversando, e você comentou sobre, o Cli, sobre quem? O Klisman? É, eu estava lembrando outros
2: grandes atacantes do Tottenham para poder comparar, né? e claro que historicamente tem o Teddy Sheringham, que é outro atacante inglês, até muito habilidoso também, que, que eu acho que assim, tem até mais gols do que o Kane, mas o, o Kane provavelmente vai passar essa marca do Sheringham mas marcou muito para mim também um cara que além do, do E o Berbatov que também é muito habilidoso passou pelo Tottenham, jogava demais, era foi o Klinsmann que foi um dos grandes atacantes da seleção alemã, passou muito pouco tempo no Tottenham mas o cara realmente era especial cara ele é, teve aqui nos anos 90 assim e, e eu nessa época era muito torcedor do Arsenal mais fanático e o cara detestava o cara mas sabia apreciar a qualidade do cara, ele, ele se destacava como um cara é, diferente, né? Mas então o, o Harry Kane, eu acho ele fenomenal, incrível. É, mas eu, eu comparo ele um pouquinho, assim, claro que é um tipo de futebol diferente e outra posição, mas lembra um pouco o Kaká, na maneira que é elegante, assim, e, 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 e ele sabe correr com a bola bastante, mas ele não sai driblando, né? Ele é, ele é muito inteligente com o jogo. E o Kaká passava pelas pessoas, fazia muitos gols, mas não tinha essa mesma é, coisa de ficar com a bola driblando ou passando por jogadores assim. Era, mais um, era um outro tipo de jogo, muito direto né, e eficiente. É, então
0: lembra um pouco. Você comentou do Klisman e, e de outros jogadores que foram bem no, no Tottenham, mas nenhum tem uma coisa especial que o Kane tem, né? O Kane parece que se sente à vontade no Wembley, né? Um estádio desse, o maior estádio, um dos maiores estádios do mundo. O cara entra aqui, não, não interessa se é, a, se é a camisa do Tottenham, se é a camisa da seleção inglesa. Ele veste e faz o que ele mais sabe fazer, que é gol. É verdade. O cara, como eu disse
2: antes no, durante o, o podcast, se você levar em conta os gols na seleção e no clube, ele tem 56 em 2017, superando... Cristiano Ronaldo, Messi e na seleção ele já é o principal atacante, vai ser interessante ver é, ele na Copa do Mundo, né? Claro que a Inglaterra não costuma ir muito bem mas até o meu amigo Thiago Arantes, que mora lá em Barcelona ele falou é, no Twitter dele uma, uma coisa engraçada ele colocou aqui no Twitter assim, será que Harry Kane consegue ser artilheiro da Copa do Mundo nos quatro jogos que a Inglaterra disputará? Porque é meio assim, né? A Inglaterra
0: não costuma ir bem recentemente, mas é, se depender do Kane, pelo menos gols estão garantidos. Se depender do Kane e dessas seleções de base que estão vindo por aí, né? Porque os moleques ganharam tudo. É, a gente tem falado isso nos podcasts,
2: a Inglaterra realmente impressionou nesse 2017, além de Har su muito sucesso para o Harry Kane, muito sucesso para as seleções de base é, da Inglaterra. Mas se o Harry Kane continuar nessa de três gols por partida, em quatro jogos ele chega a 12 gols, né? É, então, em duas Copas ele se torna um artilheiro de todas as Copas. É, então, vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Mas então, Thiago, tá acabando o nosso tempo aqui, foi legal conversar com você. Te daremos mais oportunidades no futuro. Mas antes da gente encerrar, então, é, a saideira, vai?
0: Pergunta a saideira. Beleza, obrigado, João, pela oportunidade. Com certeza a próxima vez vai ter um pouco mais de história sua aí pra contar, pra gente dar uma risada. É, mas, sim, uma pergunta que eu, eu sempre fico, eu me pergunto, eu falo, pô, um dia eu vou perguntar pro João. Teve algum jogo, a gente tá aqui em frente ao Wembley, né? E eu, todas as vezes que eu entro aqui, se torna marcante pra mim, porque eu tô dentro do, do teatro, de todos os teatros do futebol. Mas e você, João? Teve algum jogo que te marcou aqui dentro? Olha, Thiago, é, eu acho que é difícil destacar um jogo assim,
2: mas pra mim o mais legal de Wembley é, do que eu vivi são as finais da FA Cup. Porque, claro, é o estádio nacional, onde tem jogos da seleção, mas a seleção inglesa não empolga muito. É, e geralmente são amistosos, que eu vi aqui, né? Então, mas o estádio também é usado para os playoffs da, da, da segunda divisão, que é muito emocionante também, mas eu nunca cobri muito isso ainda. É, e para as finais da FA Cup e mais recentemente a semifinal também. E a FA Cup é uma competição de muita tradição aqui na Inglaterra, realmente, que a torcida... É, leva muito a sério é a competição mais antiga do mundo e sempre que tem final da FA Cup é um clima muito legal aqui em volta de Wembley porque eles dividem o estádio meio a meio então tem 40, mais de 40 mil de cada time e assim, eu já vi o Arsenal ser campeão aqui, foi legal eu já vi o Chelsea é, ser campeão com o Ramirez ali no campo comemorando, Davi Luiz é, entre outros brasileiros mas o que sempre marca para mim são os momentos de times menores vindo aqui, porque para a torcida, né? porque esses grandes Arsenal, Chelsea, Manchester United já, né? já vieram aqui muitas vezes, né é, e já ganharam muita coisa nos, nos, nas últimas décadas eu estive aqui em dois jogos marcantes é, o, o Crystal Palace fez a final contra o Manchester United é, em 2016 quando até o Van Gaal foi ganhou e foi mandado embora logo depois é, do jogo. Mas a torcida do Crystal Palace, é, que tinha mais gente aqui do que cabe no estádio deles, né, o Selhurst Park, foi uma coisa assim, impressionante. E a emoção que você vê, e conversando com os caras antes e depois e durante, eu fiquei ali perto deles, realmente é uma coisa contagiante. É, então eu destaco essa derrota do Crystal Palace para o Manchester United, que eu tive muita pena que eles não puderam ganhar, e também, é, o título do Wigan Que é outro time pequeno Que venceu, é, depois de mais de 80 anos Conseguiu vencer alguma coisa é, Que Ganhou a FA Cup Derrotando o Manchester City Foi Manchester City, é Foi Manchester City é, Há alguns anos eu estive aqui E eu lembro, desde é, Pela cidade toda, as pessoas Todas vestidas e, e tal é, Indo em direção a Wembley e, e, Enfim pra eles era uma coisa histórica assim, realmente que você via um momento muito importante isso aí então da frente do Embry a gente vê aqui pela janela o estádio com o grande arco, muito bonito é, a gente encerra esse podcast, né, a casa temporária do Totem, que em agosto de 2018 deve estar se mudando para o novo estádio lá de volta onde era o White Hart Lane né, no norte de Londres e é isso aí galera a gente volta semana que vem já é ano que já é 2018 não é da terça-feira que vem
0: ano é, Feliz ano novo
2: pessoal é aí Dois, é, o próximo episódio será em 2018 pessoal então Feliz ano novo Happy New Year obrigado por acompanhar mais uma vez o nosso trabalho compartilhe com os amigos e olha, semana que vem também não vou esquecer não De quem vai ganhar os prêmios pela Fantasy, né? Deixa eu até dar uma... Claro, vou dar uma moral aqui porque vai ser emocionante esse final Quem ficar na frente após a próxima rodada Que tem jogo no dia 30, dia 30 Bom, tem jogo dia 28 Mas enfim, a rodada que acaba no dia 31 de dezembro Vai levar o prêmio que eu vou mandar com várias coisas legais aqui do Tottenham que eu prometi No momento... Está emocionante ali Temos o Fábio Vascão Não, é, Fábio Vascão é o nome do time O nome do cara é Fábio Santos Ainda tem outros atrás Que tem chance ainda de alcançar Dependendo da, da rodada né Mas vamos ver como é que vai ficar Essa rodada também, eu estou gravando agora No meio da rodada, não terminou Mas a última vez que eu olhei, olhei Assim ficou
0: Oi? O Livre, o
2: Coutinho já fez o dele Acabou de começar o jogo ah ó, E o cara tem o Coutinho aqui no time dele enfim, é isso aí, boa sorte para todos que estão participando e no próximo podcast vamos anunciar o vencedor do primeiro turno aqui da Liga Correspondentes Premier no Fantasy Premier League e eu estarei enviando os prêmios para o vencedor. Valeu galera, até semana que vem, até 2018!